0: Salut Tiffany
1: Salut Quentin euh, Bienvenue Merci, merci de me recevoir dans ce beau studio
0: Ah bah de rien, écoute, on est bien, euh, on est pas mal, sauf que bon, euh, il fait quand même un peu froid par rapport à là où habites, je crois.
1: Un petit peu, ouais. Donc, en
0: fait, on est fin juillet à Paris, il fait 18 degrés, il pleut, et, et euh, toi tu vis en Espagne, donc... Euh...
1: Ouais, à Valence, dans, dans le sud, actuellement il fait 40 degrés, donc euh, le choc thermique est un peu important.
0: Je sais pas trop ce que je préfère en fait. En fait, je en fait, pense que je préfère presque les 18 degrés que les 40.
1: Ouais c'est plus facile, disons que tu peux te couvrir. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Euh, du coup, Tiffany, bah, on ne se connaît pas trop. Euh, on s'est contacté un peu sur LinkedIn et tout ça. Je crois que tu avais, euh, avais écouté l'un des épisodes avec Nora. Ouais, exactement. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui, actuellement
1: Ouais, aujourd'hui, je suis freelance depuis deux ans. Euh, je suis ghostwriter, donc j'accompagne les CEO à développer leur personal branding, notamment sur LinkedIn, aussi avec leur newsletter, par exemple. Euh, et... Plus globalement, voilà, je fais tout ce qui est un peu rédaction euh, marketing digital, quoi.
0: D'accord, donc tu fais euh, à ton compte de la rédaction du marketing, euh, notamment pour les dirigeants euh, et, euh, et, des, et des clients, des, des sociétés. Euh... Alors toi, tu es un cas un peu particulier dans ce podcast, parce que ce n'est pas que tu n'as pas complètement fait d'études. Tu fait un peu des études, mais qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui. Euh, du coup, c'est un peu le deuxième concept de ce podcast. C'est aussi de, de, de prendre pas que des gens qui n'ont pas fait d'études du tout, mais c'est aussi de, gens de, de montrer en fait euh, que tu peux faire des études et qui sont très très différentes de ce que tu vas faire après. Toi, en fait, à la base, euh, tu as fait un peu d'études. Toi, tu viens de Bordeaux, je crois. Oui, exactement. Euh, tu as fait des études à Bordeaux. Oui. Ouais. Et donc, tu as, as choisi de faire des études assez courtes. Ouais. Euh, pourquoi ce choix, d'ailleurs
1: euh, alors c'était pas un choix au début en fait, j'ai passé mon bac, je suis partie à la fac, parce que je savais pas trop quoi faire. Fac de quoi Éco-gestion. Et puis rapidement, euh, en fait, au bout d'un mois et demi, deux mois, je me suis un peu demandé ce que je faisais là. Euh, et en fait, l'été entre mon bac et, euh, et la fac, j'ai bossé chez McDo. Il euh, y avait un, un McDo qui ouvrait juste à côté de chez moi, donc j'ai commencé à bosser là. J'ai continué euh, le week-end en même temps que la fac. Et puis rapidement, quand je me suis rendu compte que la fac, c'était pas trop pour moi, j'ai du coup pris une année sabbatique, on va dire, où j'ai bossé euh, full-time chez McDo. Mais j'avais quand même envie, tu vois, d'avoir un, un petit diplôme, un minimum, quoi. Donc, euh, je me suis relancée sur un BTS. Et euh, donc, c'était un BTS vente.
0: En tout cas, donc, t'as fait un BTS vente à 19-20 ans, quoi. Vers, ouais. vers 19-20 ans. Et ça, c'est un BTS vente, c'est deux ans Ouais, exactement. Et ça, t'apprends quoi
1: ça apprend. Alors, c'était vraiment euh, du B2B, donc euh, négociation, euh, vente. Euh, tu vois, j'ai fait un stage dans, chez Toshiba, dans les télécopieurs. Euh, donc, à l'époque, euh, tu vois, je faisais de la prospection téléphonique euh, toute la journée, appeler euh, des boîtes pour savoir quel type de télécopieur ils avaient. Prospection physique aussi. Enfin, c'était il y, y a une dizaine d'années, donc c'était vraiment euh, hard. Il n'y avait pas LinkedIn comme aujourd'hui. Euh, bon, c'était formateur, mais euh, en fait, je ne me voyais pas. Euh, continuer dans les études, parce qu'il y avait un peu un décalage entre ce qu'on nous apprend à l'école et moi, j'étais déjà dans le monde professionnel. Et en fait, ce qui est bien chez McDo, c'est que tu as... Euh, c'est très... Euh, comment dire Il y, y a des grades, c'est très normé, il y a des process, etc. Et si tu te donnes et tu suis les, les feedbacks qu'on te, qu te fait, tu peux évoluer assez rapidement. Quoi. Et, et donc moi, ça, ça me plaisait. Euh, ça allait vite. Je voyais que je pouvais rapidement évoluer. Et en fait, l'école, c'était très loin de, de cette réalité-là.
0: Donc tu as une mentalité plus... De terrain, pragmatique, ouais, un peu plus, entre guillemets, parfois c'est un peu cliché, mais à l'américaine, c'est ça
1: Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Et, et tu vois, de voir euh, concrètement, euh, bah, je travaille, je me donne, j'écoute ce que mes supérieurs me disent et je vois que je progresse, alors qu'à l'école, c'est très abstrait, tu vois. Et encore, j'étais en BTS où, euh, où je faisais quand même des périodes de stage et j'avais un jour par semaine en entreprise, mais euh, je voyais pas vraiment ce que je pouvais faire et surtout le lundi au euh, vendredi euh, 8-18, tu vois, ça me... Enfin, ça me faisait pas du tout rêver quand j'avais d'accord. Euh, du coup, bah, j'ai fait mon BTS et puis, euh, puis je l'ai eu. Euh, fin, j'ai fini première de ma promo et tout. Mes profs me disaient il faut que tu continues en école de commerce et mmh. tout. Enfin, moi, j'avais pas du tout envie quoi. Et donc, euh, en fait, chez McDo, on m'a proposé d'évoluer sur un poste de manager.
0: Parce que tu avais envie de bosser euh, vraiment ra ouais. rapidement. Exactement. Okay.
1: Et, euh, et tu vois, quand t'as 20 ans et qu'on te propose de passer manager, de gérer des équipes de 20-30 personnes. Ah ouais, 20-30 personnes. Ah ouais, chez McDo, ça va vite hein.
0: Mais euh, du coup, c'est le McDo euh, où tu bossais à, à côté de chez toi, qui ouais. t'a rappelé et qui t'a proposé ça
1: bah, En fait, j'ai jamais arrêté de bosser euh, pour eux. Ah, tu si bossais tu à temps partiel Exactement, je bossais que les week-ends. J'avais un contrat à 14 heures par semaine, un truc comme ça, euh, pendant tout mon BTS, etc. Et, et ça se passait très bien. Et, et après aussi, as le côté. Euh, donc, il y a le job qui est, qui est plutôt cool, avec euh, comme ça ce feedback très rapide et cette évolution rapide. Et puis, il y a le fait que. Euh, tu vois, ton équipe, ça devient un peu. C'est tes potes, tu vis avec eux, tout le monde a 18, 25 ans. Il y a une super ambiance. Donc, en fait, ça crée une espèce d'émulsion où j'étais très bien dans ce monde-là. Et en fait, je ne voyais pas à 10, 15 ans, ce que... tu vois, dans 10 ans, qu'est-ce que j'allais faire Je voyais qu'aujourd'hui, ça me plaisait, qu'on me donnait des opportunités d'évolution. Tu ne te posais pas de questions. Voilà, exactement. D'accord.
0: Mais tu n'as jamais. Autour de toi. Dans, dans tes amis de lycée et tout ça, eux, ils faisaient des études euh,
1: Plus longues euh, Un petit peu, mais pas trop. Pas tant que ça Non. Okay. Pas tant que ça. Okay. Et, euh, et puis, j'ai pas de modèle aussi, tu vois, dans ma famille. Bah, je suis la première à avoir eu le bac, la première à avoir fait des études supérieures. Euh, mes amis autour de moi, il euh, bon, y en a qui sont partis à la fac, mais tu vois, pas, je baignais pas dans cet univers où euh, il faut absolument faire des études, etc. C'était important d'avoir pour moi un diplôme minimum qui me permette de bosser. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un BTS, tu vois. D'accord. En me disant, bah. On ne sait jamais, euh, quand j'en aurais marre de McDo, j'aurais toujours ce, ce bagage, tu vois. Euh, mais euh, pas cette ambition de faire euh, de grandes études et aussi pas ce modèle de... Enfin, euh, euh, tu vois, j'avais envie de faire une carrière, mais euh, comme j'avais au autour de moi aucun rôle modèle, tu vois, dans, dans le marketing, même, même en commerce, en fait. J'ai fait un BTS commerce et, et ce que je voyais, c'était, bah, tu vois, mon stage, vendre des photocopières, euh, ça ne me faisait pas rêver, quoi. Mmh. Donc, euh, voilà, j'ai pris ce qui me plaisait sur le moment. et Tes parents McDo. faisaient quoi euh, Ma mère est secrétaire de mairie et mon père est euh, électricien de métier. Il touche un peu à tous les corps de, de métier. Quoi.
0: OK. Donc, toi, ce que tu dis, c'est que quand on n'a pas fait d'études, on peut trouver un premier job relativement facilement si on bosse, ouais. si on si ne on rechigne pas à la tâche, par exemple chez McDo. Donc, tu dis que c'est plutôt facile que difficile de, de trouver, trouver un job, job sans avoir fait d'études. Ce n'est pas ouais. trop difficile non et par contre, après, comment est-ce que c'est possible de progresser euh, tu vois, sans avoir de, di de diplôme ou en tout cas euh, un, 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 un bac plus 2 euh, Est-ce que c'est est -ce est facile ou difficile de progresser dans la boîte
1: bah, Quand tu es dans des entreprises type euh, McDo, c'est euh, facile parce qu'en en fait, on ne regarde pas euh, ce que tu as fait avant. Tu vois, quand tu rentres chez McDo, que tu as un, euh, juste ton brevet des collèges ou un bac plus 5, on est sur la même... Euh, le même pied Vous êtes
0: considéré euh, pareil. Exactement. Okay.
1: Et ensuite, c'est vraiment bah, ce que tu donnes sur le terrain, euh, les feedbacks de tes managers, euh, tu écoutes, appliques euh, et, et, et tu te donnes. Euh, c'est vraiment ça et c'est uh, une évolution qui, qui peut être très, très rapide si tu fais le job et si tu es capable de te remettre en question, etc.
0: Donc, à la sortie de ton BTS, c'était en quelle année
1: 2011. 2011.
0: Donc, en 2011, tu as cette proposition de McDo ouais. pour être manager de 20-30 personnes. Ouais. Dans un seul McDo ou dans plusieurs
1: Ouais, dans un seul McDo. En fait, euh, je bossais dans un qui, est, qui fait partie d'une franchise où il y a 14-15 restaurants. D'accord. Donc, en fait, c'est une, une grande entreprise avec 15 restaurants. Et du coup, moi, j'ai bossé dans 4 différents. Quatre ça différents. fait comme une mutation, mais okay. ça reste dans la même zone quoi, autour okay. de Bordeaux.
0: Euh, et ça gagne combien, un manager chez McDo comme ça
1: Alors, il y a plusieurs grades. Euh, le premier grade, alors c'était il y a 10 ans. Hein, donc, les salaires ont dû euh, évoluer. En tout cas, avec le SMIC et tout, j'espère. Euh, je sais plus, tu enfin, vois. À peu près, hein. J'étais à peut-être 1003, 1004 net. D'accord. Euh, donc, c'est donc, donc,
0: donc donc ce pas, pas si bien payé que ça pour encadrer quand même 20 ou 30 non. personnes
1: Non, c'est euh, même très mal payé, on va se le dire honnêtement, parce que c'est. Effectivement, tu encadres 20 à 30 personnes, tu bosses euh, pas, du lundi au dimanche, de 6 h le matin à minuit, 1 h le soir. Alors, pas tous les jours, hein, mais en fait, c'est des. des c'est des plannings qui tournent, euh, donc on bossait 4 jours par semaine avec 3 jours de repos. Donc Tu peux bosser euh, lundi, tu vas faire 6h-16h, euh, mardi pareil, et puis euh, mercredi, es de repos, jeudi aussi. Vendredi, tu fais 14h minuit, samedi, 14h minuit et dimanche de repos, tu vois. Et la semaine d'après, ça change.
0: Et vous étiez combien de managers
1: Alors, ça dépend de la taille des, des restaurants, euh, en fonction du chiffre d'affaires, mais en gros, les équipes, c'est entre je sais pas, 5 et 8 managers, je dirais, plus un directeur.
0: 5 et 8 managers pour un resto Ouais. Ok. Ok, donc toi tu étais l'une de ces 5 à 8 Ouais. Et ça, ça a duré combien de temps pour toi
1: Bah Chez McDo, j'ai fait 8 ans en tout cas. Ouais, ouais donc, mais, mais à, ce, cinq... à ce
0: premier poste de manager
1: euh, Un an, il un me semble. an. Okay. En fait, c'est la période de, de formation où on t'apprend vraiment toutes les bases du management. Il y a une grosse partie aussi sécurité alimentaire puisque tu travailles dans la restauration. Euh, c'est très très formateur. Euh, et au bout d'un an, à peu près, je suis passé sur le grade suivant qui est en gros manager confirmé quoi.
0: OK. Et là tu, là, tu prends une augmentation et tu… Ouais. OK. Donc, OK. Et là, tu es resté combien de temps dans ce deuxième euh, grade
1: J'ai dû rester euh... peut-être deux, trois ans.
0: OK. Et ensuite, tu as fait encore un troisième grade
1: Ouais. Un troisième grade qui est, on va dire, l'équivalent d'adjoint euh, adjoint du directeur. Ah ouais Pour, ouais, okay. pour simplifier un peu. C'est pas exactement ça. Mais et là, tu gros, touches à tout, du coup Ouais, là tu commences à toucher à vraiment tout ce qui est gestion du centre de profit, tu vois, planning des employés. Euh, donc hyper intéressant quand tu gères euh, 20 à 30 personnes, voire, voire même plus, euh, selon la taille du restaurant, tu vois, tu peux monter à 30, 40 équipiers. Euh, donc planning, euh, les gestion des stocks aussi, euh, donc très intéressant. Et puis surtout la grande partie qui m'a beaucoup plu dans toute ma, ma carrière chez McDo, c'est la partie formation. En fait, à chaque fois, tu formes euh, le N-1. Donc, tu vois, même quand j'étais juste équipière, avant de passer manager, je formais euh, les nouveaux qui arrivaient. D'accord. Euh, ensuite, quand je suis passé euh, manager euh, deuxième grade, on va dire, euh, bah, je formais euh, les, les managers qui, qui devenaient manager. Et puis ensuite, quand j'étais adjointe, je formais encore les managers qui étaient au grade d d tu vois. D'accord. Euh, et ça, c'est génial. Enfin, je, moi, j'adore euh, transmettre ce que je sais, développer les, les compétences des, des autres personnes. Euh, et pour ça... Euh, McDo, c'est une très, très bonne école parce que tu as, as aussi des, des formations en interne. On va à Paris au siège pendant une semaine. Euh, ils te forment sur différents sujets, management, communication, formation, euh, relations clients, euh, gestion des conflits, etc. C'est très, très complet.
0: Mais une fois que tu es adjoint au directeur d'un McDo ou de plusieurs McDo, c'est quoi la step d'après que tu peux faire
1: Alors, euh, bah déjà, passer directeur, euh, en fait, c'est plus tu montes, moins il y a de place, évidemment. Donc, quand tu es, euh, es directeur, tu es un peu... Euh, tout en haut, et tu peux rester directeur très longtemps. Tu vois, il y en a, ça fait 20 ans qu'ils sont directeurs. De euh, un ou plusieurs restos De un. D'un un, un 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 seul resto. Forcément ouais. un Ouais. Okay. Ensuite, le grade, c'est superviseur. Donc là, euh, en gros, tu gères euh, 3, 4 euh, restaurants. Bah là, déjà, tu vois bah dans la franchise où j'étais, donc il y avait 15 restos, il n'y avait que 3 superviseurs. Ouais, ouais. Et puis souvent, bah c'est des, des gens qui restent en poste okay. 20 ans tu vois okay. jusqu'à la retraite. Ouais. Après, il y a des possibilités d'évolution à McDo France, du coup, au siège, euh, de rejoindre bah, la formation euh, ou le développement des opérations. Euh, tu vois, ceux qui créent, j'en sais rien, les nouveaux sandwichs, okay. tout ça. Mais, mais ça, c'est un peu un truc élitiste, tu vois. Moi, okay. au, dé au début, on me l'a un peu vendu en mode, non, mais tu vas faire quelques années en restaurant et puis si tu veux, après, tu pourras aller au siège et tout. Ça a été un, un peu un rêve, entre guillemets, pendant quelques années. Et puis, en fait, après, euh, je me dis, ouais, ça, ça sera dans 15 ans, tu vois.
0: Mais parce que ça, tu penses qu'il y a un plafond de verre à un moment tu... Ouais. Ouais.
1: Bah, en fait, je ne sais pas, il euh, y a combien de 1500 McDo en France Il y a un siège. Alors, évidemment, il y a beaucoup de gens qui travaillent au siège, tu vois, mais sur les... Euh... Euh, peut-être 3 ou 4 000 managers, combien il y en a qui finissent euh, au siège à euh, ouais, la formation Très peu. Très peu. Ouais. Et puis même quand ils arrivent, arrives, en fait, ce n'est pas un job pour toute ta vie, tu vois, c'est 3, 4 ans, c'est comme une espèce de mission. Quoi. Et puis bah, une fois que tu as fait ça, tu reviens au restaurant. Euh... Donc euh, ouais, en termes d'évolution, de, de, euh, c'est un peu limité.
0: Donc ça veut dire qu'au bout de 8 ans chez McDo, tu as, as un peu fait le tour et tu te ouais. dis que euh, ça va être compliqué d'aller vraiment très très haut du coup, j'ai 30 ans, 29 ans, qu'est-ce que je fais euh, je, Et là, tu as décidé de te former.
1: Alors non, il y a eu d'autres étapes entre-temps. Euh, j'avais à peu près 25 ans quand je me suis dit, bon, je, je pense que j'ai envie de voir autre chose. Et aussi, euh, tu vois, le rythme, j'avais du mal. Parce qu'en en fait, quand tu es jeune, c'est pas très grave euh, d'avoir un rythme un peu décousu, de te lever un, un coup hyper tôt le matin, de te coucher tard le lendemain, etc. Et bon, bah, arrivé à 25 ans, tu commences déjà à passer un premier palier. Et, et donc là, j'ai commencé à chercher autre chose. Euh, j'ai fait d'abord une première expérience chez Jiffy. Euh, ça a duré euh, cinq mois. Ça s'est pas très bien passé. Et, euh, et ensuite, j'ai retrouvé un poste chez Lidl, euh, donc en directrice, euh, enfin adjointe de magasin. Euh, et j'ai bien aimé, tu vois, le côté euh, grande distribution. C'était différent de la restauration, euh, mais en même temps, il y avait beaucoup de similitudes. Notamment euh, le fait que c'est une entreprise euh, hyper normée, avec euh, des grades bien définis, des process ultra, ultra clairs, etc. Euh, et puis, euh, bah, au bout de deux ans, pareil, j'avais fait un peu le tour. Euh, et puis, bon, bah, j'aurais pu passer directrice de magasin, mais encore une fois, OK, après, après je fais quoi directrice de magasin Donc là, à nouveau, je suis partie. Et cette fois-ci, j'ai tout plaqué en France pour partir à Londres. Où je parlais presque pas anglais. J'en euh, les bases de l'école, mais euh, tu vois, j'ai eu cinq au bac, donc euh, c'était okay. vraiment, <rire> vraiment la cata.
0: J'ai un autre euh, invité comme toi qui est parti à Londres sans parler anglais, c'était euh, François. Je vous invite à écouter l'épisode euh, assez, assez marrant puisqu'il a été recruté par une startup, euh, alors d'abord par LinkedIn, puis par une startup euh, américaine à Londres sans parler anglais. Donc, euh...
1: Ah ouais, canon
0: <rire> vous, êtes, vous, êtes, euh, vous êtes plusieurs.
1: Ok, bah moi je suis partie, euh, en fait c'est un voyage un peu qui a, qu a tout déclenché, je suis partie en genre 10 jours euh, voir une copine euh, qui habitait à Dubaï, on a visité Oman et tout. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais incapable, ne serait-ce que de réserver une chambre d'hôtel. OK. Euh,
0: tu veux dire euh, parce que tu parlais trop mal anglais Ouais, exactement. Okay.
1: J'étais incapable d'échanger avec euh, quelqu'un qui parlait pas français. Donc ça,
0: c'était il y a, euh, a 5-6 ans
1: C'était en ouais, 2018. Okay. Donc c'est ça, ouais, 5 ans. Okay. Et, euh, et donc, j'avais envie de voyager, de découvrir le monde et tout. Je me suis dit, bah, il faut que je commence par parler anglais. Euh, je m'ennuyais en France, dans mon job et tout. Je voyais pas trop euh, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre. Donc, euh, j'ai pris un aller simple pour Londres. Euh, et, euh, et arrivé là-bas, bah, en une semaine, j'ai trouvé un job. Alors, c'était avant le Brexit, etc. C'était beaucoup plus facile. Et j'ai postulé, en fait, partout, euh, tu vois, job de serveuse, euh, okay. dans les restos, les cafés et tout. Et j'ai trouvé un poste chez Paul Boulangerie, donc euh, entreprise française à Londres. Ouais. Et, euh...
0: Francis Solter. Ah ouais Le fondateur. Ah,
1: ok, tu vois, je me rappelle même pas. Mm. Et... Euh... Et donc là, bah en fait, j'ai redémarré de zéro. Euh, donc, c'est très similaire à McDo. Hein. Tu vends des sandwiches, euh, des cafés, euh, ça reste de la restauration rapide. Donc, euh, sur les process, c'était très facile pour moi. Mais par contre, communiquer avec les gens, je me rappelle mes premières journées, euh, je rentrais chez moi, j'étais épuisée, quoi. Parce que juste parler euh, pour des choses très, très basiques, ça te demande beaucoup d'efforts.
0: Ouais, et puis à Londres, euh, en plus, ont... c'est pas comme aux US, quoi. L'accent est difficile à comprendre.
1: Euh, ouais, alors l'accent est difficile à comprendre, mais en même temps, tu as des accents du monde entier. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont expatriés, enfin eh oui. euh, ouais. Donc, euh, donc, très sympa pour ça. Et puis, euh, rapidement, tu vois, en six mois, en fait, mon anglais a très, très vite évolué parce okay. que quand es immergé, euh, ça va vite. Et j'habitais en coloc et j'avais euh, fait en sorte de ne pas être avec des Français. Euh, donc, en fait, j'étais obligée de, de parler anglais, tu vois. Okay. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure que mon niveau d'anglais augmentait augmenté, mes, mes responsabilités ont augmenté puisque j'avais, en fait, toutes les compétences, si tu veux, pour gérer et oui. les équipes. Et donc, euh, ça a été assez rapide et j'ai... En 6-9 ouais, mois, j'ai retrouvé un poste d'adjointe euh, du Petit Café. Quoi. Mais par contre, c'était petit. Je sais pas, j'avais une équipe de 4-5 personnes à gérer. Tu vois. Mais, euh, mais j'étais contente de voir que je pouvais repartir de zéro et me recréer euh, tu vois, une, une carrière entre guillemets euh, pro, d'évoluer, d'avoir de bons feedbacks de mes managers, de me recréer un cercle euh, amical, etc. Et puis ensuite, Covid est arrivé. Bah, je travaillais dans un restaurant, donc ça a fermé. Et donc là, un peu ma vie à 100 à l'heure s'est arrêtée, ça m'a permis de réfléchir. Et je me suis dit, bah, en fait, j'ai envie de, de, de sortir de ce milieu de, de la restauration, de travailler les week-ends, euh, et aussi d'être bloquée dans un lieu, tu vois, pour travailler. D'accord, d'accord. Et donc là, j'ai commencé à regarder, OK, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre euh, Et, euh, et la, ma première réaction, ça a été de me tourner vers le tourisme, parce que, euh, alors en plein Covid, ouais, ça... c'est un peu bizarre, <rire> ouais. non en fait le, le tourisme m'a toujours un peu attiré, euh, tu vois je pense même, même quand j'ai fait mon BTS vente, euh, à mon avis, euh, tu vois j'ai dû regarder un peu tourisme, ce qui se faisait et tout, et j'ai été bloquée parce que je parlais pas anglais, c'était vraiment un truc okay. euh, hyper euh, bloquant pour moi, et finalement là maintenant après à, à 28 ans, euh, bah, je parlais anglais, et, euh, et j'avais ce temps, entre guillemets, devant moi. Et en plus, c'était au début du Covid, tu vois. Donc, on ne pensait pas que ça allait durer deux ans, mmh. l'histoire. Donc, je me suis dit, bah, je vais reprendre des études. Euh, parce que je ne voyais pas comment je pouvais switcher de milieu sans reprendre des études et sans avoir le... le bon papier à montrer, le diplôme, comme quoi je suis légitime de travailler dans tel ou tel secteur, tu vois. Et donc, j'ai fait en ligne un... un bachelor tourisme et marketing. Ok. Euh, et qui du coup m'a ouvert au marketing. Pendant combien de temps Un an. Un an En fait, tous en, les jours. en septembre 2020 jusqu'à septembre 2021. Ok, du coup. À, à distance en, en ouais, ligne. Oui, okay. exactement. L'école était en France. Ok. Et tout était à distance. Et,
0: euh... Mais, et, et ça te donne un niveau bac plus 3 Ouais. Parce que toi, tu avais le bac plus 2. Exactement. Ok.
1: En fait, mon BTS m'a permis de, de rattraper direct le bac plus 3. Ok. Et, et donc là, il y avait, euh, je pense, 50% de marketing quand même dans le, dans le programme. Ça t'a coûté, coûté cher Ouais, alors c'était 4000 euros l'année okay. et j'ai financé une partie avec mon CPF. Ok. Je crois à 1500 ou un truc okay. comme ça.
0: Donc 2005 en gros. Ouais. Ça a coûté.
1: Ouais, exactement. Ok. Et, et là, en fait, quand j'ai découvert le marketing, je me suis dit, mais c'est incroyable. Je... Enfin, énorme découverte, j'ai adoré ça. Et j'ai commencé à, du coup, à, tu vois, YouTube, podcast, euh, des livres, des articles de blog
0: et à, tout. À consommer beaucoup de contenu. Ouais. Sur, et euh... en plus,
1: c'était vraiment la période, tu vois, Covid, où tout le monde euh, partait en ligne avec des webinaires dans tous les sens, etc. D'accord. Euh, et, et du coup, de fil en aiguille, euh, j'en suis arrivée à découvrir la rédaction web. Et en même temps, un... je devais faire un stage en fait, pour valider mon bachelor. Et euh, donc, je devais le faire dans une, euh, dans une agence de, de tourisme qui était toute petite. Tu vois, ils étaient cinq en Irlande. Et en fait, le, le tuteur de stage me dit, bah, il faut que tu touches un peu à tout. Il faut que tu saches euh, manier un peu WordPress, les réseaux sociaux de manière un peu pro et tout. Et là, je me suis dit, bah, la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire moi-même. Donc, j'ai créé mon blog où je parlais euh, expatriation à Londres, euh, voyage, etc. Okay. Et j'ai écrit mes premiers articles comme ça. Et je me suis rendu compte que j'aimais écrire, j'avais des bons feedbacks. Alors au début, c'était papa, maman. Ouais. Et puis après, des gens que je connaissais pas, qui me disaient « Ah, oh, il était trop cool ton article et tout ». Et je me suis dit « Tiens, il euh, y a peut-être un truc à creuser okay. ». Donc j'ai fait une formation en ligne de rédaction web SEO.
0: Ok. Qu euh, combien de temps
1: euh, Ça a duré 3-4 mois.
0: 3-4 mois C'était un truc en... sur quoi Quelle plateforme
1: C'était le comptoir des rédacteurs. Ok et à l'époque j'ai payé ça 180 euros ouais, pas cher ouais. c'était le tout, tout début des, okay. des, des formations comme et, ça. et
0: vous étiez, euh, vous étiez quoi une classe de 30 à suivre ça à peu près
1: non, non j'étais toute seule enfin, en fait c'était euh, des pdf il y avait genre 10 ou 12 modules à chaque fois je devais lire un pdf qui faisait 3-4 pages il y avait un exercice je, je renvoyais l'exercice écrit et j'avais des feedbacks écrits sur mon exercice okay. c'était très très basique mais euh, comme j'apprends, enfin, euh, je suis assez autodidacte. Et, euh...
0: Ça tombe bien que tu sois là. <rire> ouais,
1: exactement. Et, et je creuse par moi-même, tu vas C'est-à-dire que je n'ai pas juste fait la formation, en fait. J'ai fait euh, des vidéos YouTube, j'ai okay. lu plein d'articles de blog. Autour de ce sujet. Exactement. Euh, Aujourd'hui, avec le recul, je te dirais que cette formation, elle n'était pas du tout suffisante. Mais en même temps, j'ai payé 180 euros.
0: C'était une petite base. Donc,
1: voilà, c'était une base et ça m'a permis de m'ouvrir, quoi. Euh, et je pense d'ailleurs que n'importe quelle formation, en fait, tu ne peux pas juste faire une formation. Il faut, il faut que tu te cultives par toi-même et bien ça marche d'ailleurs pour les études en euh, école de commerce. Hein, par euh... exemple. Il faut faire le job aussi par toi-même.
0: Ok, et donc fin 2021, automne 2021, tu as fini toutes tes formations, tu es sur le marché. Et, et du coup, tu te dis quoi Je me lance en freelance direct euh...
1: Ouais. alors j'ai d'abord lancé un, un business de travel planner. Donc pareil, en plein Covid, euh, mars-avril 2021. Euh, donc je voulais accompagner les gens à organiser leur voyage au Royaume-Uni, puisque je connaissais bien ce pays. Puis... Attends,
0: plutôt pour, pour les gens qui voulaient s'installer durablement ou...
1: Non, non, pour, euh, tu voulais partir ah, okay, une semaine au Royaume-Uni. Okay, Moi, je t'organisais ton voyage. D'accord. Euh, et puis, j'avais bon espoir que le Covid euh, se, se termine, quoi. Et, mais euh, ça ne se terminait pas. Et il euh, y avait toujours les confinements, les machins. Et je me disais, bah, il faut que, je, faut que je commence à gagner de l'argent, quoi. Donc, euh, pourquoi pas proposer un peu de rédaction web euh, Mais à la base, je ne voulais pas en faire mon métier. Tu vois. En fait, je ne me sentais pas du tout légitime. Euh, pour moi, le marketing, euh, c'était que les grands des écoles de commerce, des agences parisiennes qui faisaient ça, euh, qui j'étais moi, tu vois, pour mmh, conseiller okay. les clients et tout. Euh, mais bon, j'avais besoin de gagner de l'argent, tu vois. Donc, en fait, j'ai mis une story sur Insta avec mes, je sais pas, 500 abonnés, <rire> je dis ouais, si vous voulez, euh, je fais un peu de rédaction et tout. Et j'ai une, euh, alors maintenant c'est une copine, mais à la base on, on se suivait juste euh, vite fait, tu vois, euh, qui est consultante SEO, ouais. qui me dit bah en fait moi j'ai plus de place, euh, là j'ai euh, j'ai un besoin de rédac. Euh, Est-ce que ça te dit, tu vois okay. Donc j'ai commencé à faire un article, puis un deuxième, puis un troisième, euh, et ensuite elle a renvoyé vers moi un prospect qu'elle pouvait pas prendre. Et en fait ça a été euh, la super opportunité, parce que ce prospect-là avait besoin d'un site web en entier. Ouais. Donc, on a fait ça. Ensuite, enfin, il Quand avait...
0: tu dis « on, c'est tu, as fait ça
1: ». Alors, moi, j'ai fait... Euh, parce qu'en fait, il est venu me voir en mode, il faut faire euh, il me faut des articles SEO, sauf qu'il n'avait pas de brief, il n'avait pas de stratégie, il n'avait rien. Et moi, à l'époque, je ne savais pas trop comment faire. Donc, j'ai demandé à ma pote de faire la partie stratégie, et moi, derrière, j'ai rédigé. Okay. Et il y a une personne qui a fait la conception du site, okay. un développeur. Okay. Euh... Donc vous êtes mis
0: à trois freelances pour, ouais. euh, pour faire ça
1: exactement okay. aujourd'hui on appellerait ça un collectif mais ouais. à l'époque c'était pas ça et, et donc ce même client bah, le, la première collab s'est super bien passé et en fait il avait un deuxième site où euh, tu vois ça faisait il avait 150 articles dessus et zéro trafic il travaillait avec un rédacteur africain euh, qui, qui faisait du mot quoi, mais, mais qui faisait pas vraiment d'optimisation SEO etc. Mmh. et donc il me dit est-ce que tu sais faire de l'optimisation est-ce que c'est ton, ton truc bon, moi j'avais jamais fait mais je me suis dit bah pourquoi pas tu vois je connais un peu le SEO euh, et puis j'avais autour de moi deux trois freelances qui faisaient du SEO tu vois donc j'ai dit oui oui euh, je vais te le faire euh, et donc en fait je me suis lancée dans l'optimisation totale enfin refonte intégrale du site euh, okay. euh, cocon sémantique pour ceux qui à qui ça parle etc enfin euh, tout changé. Et, euh, et donc là en fait bah, au début c'était tellement énorme que je suis allée voir un consultant un pote à moi en lui disant est-ce que tu on peut faire une heure tu vois donc je l'ai payé une heure de consulting en haut, je lui ai présenté tout le, le, le projet client. Et il m'a dit, bah, OK, il faut que tu fasses ça, comme ça, comme ça, comme ça, et ça va rouler. Tu vois. Donc j'ai fait, mais j'ai passé euh, énormément de temps plus que ce que j'ai vendu au client. Mais ça m'a permis de gagner confiance en moi, de voir que je pouvais le faire, de gagner en compétences aussi. Et, euh, et tu vois, et de fil en aiguille, bah, je me suis dit, tiens, en fait, j'adore ça. Le client est content. Donc, je peux le vendre à un autre client et un autre client et ainsi de suite. Et voilà, deux ans plus tard, euh, j'en suis là avec un business qui, qui roule plutôt bien. Quoi.
0: Ok, ok, top. Euh, est-ce que tu penses qu'il y a un moment où ça t'a handicapé de ne pas avoir fait d'études ou pas dans, dans ton parcours
1: Ouais, alors plus, euh, en fait, c'est moi toute seule qui me suis mis des barrières, tu vois. Euh, personne ne m'a jamais demandé euh, mon diplôme, euh, aucun client, euh, même euh, rédaction web, tu vois. Il n'y a, a jamais personne qui m'a dit, est-ce que tu as fait une formation SEO, machin euh, mais moi je me mettais des barrières euh, comme je te disais en fait quand tu débarques un peu dans ce monde euh, freelance euh, notamment sur LinkedIn tu vois uniquement les gens qui postent et ceux qui postent euh, bah, ce sont souvent ceux qui sortent d'agences parisiennes de grandes écoles de commerce ouais. etc et donc tu te dis bah, pour réussir il faut forcément avoir fait ça ouais. euh, pour aider des clients il faut forcément avoir ce background là ouais. et du coup euh, j'avais ce gros syndrome de l'imposteur ouais pas me sentir légitime, me dire euh, là là mais euh, si je vais démarcher un client euh, qu'est-ce qu'il va qu'est-ce qu okay. va penser etc.
0: Et comment tu te départis de ça du coup?
1: Bah petit à petit tu vois euh, un client puis un autre client et aussi en fait je vais pas targeter euh, des grosses entreprises. Euh, ça j'ai compris tu vois peut-être au bout d'un an que en fait on est tous l'expert de quelqu'un. Ok. Il y a toujours quelqu'un qui en sait un tout petit peu moins que toi ouais. et donc tu peux l'accompagner. Ok. Euh, et, euh, et en fait, si tu vas euh, chercher des grandes boîtes, souvent ces grandes boîtes, elles ont des, des équipes marketing qui sont hyper développées, etc. Et donc là, en face de toi, tu as des gens qui maîtrisent leur sujet et, et plus que moi. Tu vois, même si ça fait deux ans aujourd'hui que je fais du marketing, il euh, y a toujours quelqu'un qui en saura plus que moi. Ouais. Euh, et donc en fait, ces boîtes-là, moi, je peux pas les aider. Par contre, il y a euh, bah, des petites start-up qui se lancent toutes juste, euh, où tu vas avoir des fondateurs qui sont, par exemple, très techniques et puis ils n'y connaissent rien euh, au marketing, tu vois. Okay. et ils n'ont pas un budget énorme et, euh, et moi en fait je peux les aider donc euh, petit à petit euh, c'est comme ça que j'ai commencé j'ai compris euh, j'ai eu des bons feedbacks de, de, de clients et, et du coup j'ai pris confiance en moi tu vois et aussi en échangeant avec d'autres freelance qui avaient un petit peu le même parcours que moi qui se sont reconvertis
0: okay. euh... ça t'en as, as rencontré plusieurs
1: ouais alors euh, pas tant que ça euh, mais euh, il mais y en a, a quelques-uns. Ouais.
0: Parce que autour de toi, les gens qui font un peu comme toi, ils ont fait quoi généralement comme euh, formation
1: École de commerce.
0: Ouais. Beaucoup, ouais. Okay. ouais. Pas d'école de communication, journalisme et tout ça
1: euh, Ouais, journalisme un peu, euh, école de commerce. Il euh, y en a qui sortent un de. Un peu de Sciences Po de finance Ouais, Sciences Po, pas mal. Il ouais. euh, y en a qui sortent de finance, tu vois. Enfin, alors c'est pas du SEO, mais tu vois, je pense à un, à un pote qui fait euh, du Google Ads. Okay. Euh, lui il était vachement euh, je sais plus il a fait 5 ans tu vois euh, et il travaillait en cabinet d'audit et tout okay. euh, et il était dans la finance donc lui aussi s'est reconverti dans le marketing mais, euh, mais tu as quand même euh, tu vois ce diplôme ce bac plus 5 ouais, etc ouais. Quoi.
0: et justement si toi tu avais fait des, un bac plus 5 une grande école de commerce, d'ingénieur de finance à la fac peu importe Dauphine, je sais pas en marketing ou en finance ou, ou, ou whatever euh, ta carrière, est-ce que tu penses qu'elle aurait, qu aurait été différente, plus rapide, plus classique, euh, la même
1: Je pense qu'elle aurait été classique. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de, de personnes qui ont fait justement ce, ce schéma que tu décris et qui à 30 ans ont tout lâché pour soit se lancer en freelance euh, yes. sur des postes qui ont plus de sens pour eux.
0: Pour une sorte de burn-out ouais.
1: Ouais, exactement. Ou euh, tu vois, moi j'ai pas mal voyagé ces deux dernières années, et souvent quand tu rencontres euh, les free sur la route, là, ils se sont tous, ils t'ont dit euh, j'en avais marre d'être en open space à Paris, j'ai tout lâché, etc. Je pense que j'aurais suivi ça. Parce, okay. que, euh, parce que j'ai un peu cette tendance tu vois, à rentrer dans les clous euh, et à suivre le chemin qui est, qui est devant moi. Quoi.
0: Mais jusqu'au moment où ça te saoule et où tu ouais. un peu le truc péter. Exactement, okay. exactement. est que donc, ça veut dire que tu as fait un peu de digital nomade euh, ces ouais. dernières années
1: Oui, de, ces deux dernières années. Ouais.
0: Ok, donc tu as passé euh, des périodes de euh, plusieurs mois, plusieurs semaines, euh, un peu partout dans le monde
1: Oui, j'ai fait neuf mois en Amérique centrale en 2021. Euh, en 2022, j'ai pas mal bougé en Europe. Euh, et puis euh, en début de l'année là j'étais en Australie, j'ai fait trois mois en Australie et là je suis rentrée maintenant je suis installée à Valence en Espagne okay. et j'arrête de bouger enfin j'arrête de bouger, je vais vivre entre Valence euh, et Bordeaux qui est du coup mon, ma ville d'origine euh, j'aime bien avoir ces deux bases euh, mais voilà, la vie de, de nomade à fond pour l'instant est derrière moi parce que c'était super, j'ai adoré mais c'est difficile de, de développer un business euh, tu peux développer un premier stade et vivre correctement. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de, de passer le stade suivant, et tu ne peux pas faire ça si tu bouges tous les mois.
0: C'est quoi le stade suivant
1: Passer, euh, tu vois, aller chercher les 100 cas de, de chiffre d'affaires par moi-même, et euh, collaborer avec d'autres personnes sur des projets. Euh, tu vois, quand tu as 10 heures de décalage horaire, c'est difficile de bosser à 2 ou 3 sur un projet. Euh, développer le côté, euh, tu vois, là, donc je t'ai dit, j'ai mes clients en prestat de service, et là, je, je fais un petit peu de mentorat, coaching. Euh, donc là, je prépare un bootcamp pour la rentrée, par exemple.
0: En quoi En rédaction ou...
1: Ghostwriting. Okay. Accompagner les, les rédacteurs SEO et copywriters à, à, à devenir ghostwriter. Okay. Euh, et donc voilà, ça, c'est des, des types de projets que, qui sont difficiles à faire à, à distance et quand tu bouges euh, tout le temps, en fait.
0: Okay. Est-ce qu'il y a des études que tu aurais aimé faire Ouais, une école de commerce. <rire> ok. Pourquoi euh,
1: Parce que je pense que ça m'aurait euh, rendu plus curieuse. Euh, tu vois depuis que je suis dans le, dans le domaine du marketing et du, du business de manière générale je, je consomme beaucoup de contenus euh, qui sont très stimulants intellectuellement notamment aussi beaucoup de contenus en anglais depuis que je parle anglais euh, et du coup je pense que si j'avais été en école de commerce j'aurais été ouverte à, à ce monde là beaucoup plus tôt euh, donc ça m'aurait stimulé intellectuellement euh, je pense beaucoup plus tôt et j'aurais fait aussi des rencontres euh, tu vois le, tout le réseau que tu peux te faire quand tu es en école de commerce euh, je pense que ça m'aurait ça t'a ça manqué ouais
0: ok pas d'enfants non et si tu as des enfants un jour tu vas les pousser à étudier ou pas
1: oh, dure cette question
0: <rire> et à faire quelles études
1: euh, pff, franchement je, je, je sais pas parce que pour moi c'est pas euh, c'est pas obligatoire du tout de faire des études tu vois enfin voilà euh, je te raconte mon parcours et je suis très fière de là où je suis aujourd'hui et des fois je dis ouais j'aurais aimé faire une école de commerce et en même temps euh, j'en je, je, serais pas là aujourd'hui ouais. Si j'avais pas fait tout mon parcours, tu vois, euh, j'ai chez McDo et Lidl et j'ai appris beaucoup de soft skills qui me servent aujourd'hui en tant que freelance, tu vois. Euh, donc je suis très contente d'avoir fait ça. Je pense que je, je, honnêtement je les pousserai pas forcément, mais en tout cas je leur donnerai toutes les clés, tu vois. Euh, moi ce qui m'a peut-être manqué côté de mes parents et enfin c'est pas du tout leur faute parce mmh. que eux non plus n'avaient pas ça, ouais. c'est que euh, en fait ils savaient pas.
0: Euh... Ce qu'il fallait savoir pour, ouais. pour, 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 pour rentrer dans ce tu genre de milieu.
1: Ouais, ça. Ils m'ont toujours dit, non mais si, si tu veux, euh, nous on sera là, on t'aidera, euh, tu fais ce que tu veux, etc. Mais en fait, ils n'étaient pas moteurs euh, de potentiellement mes études, etc. Ouais, ils puis, étaient en soutien.
0: Et puis tu as dit que tu n'avais pas non plus de rôle modèle tout à l'heure, ouais. euh, en gros, de gens autour de toi qui avaient fait des grandes études et ouais. faisaient D'ailleurs, des... justement, ces gens-là, tu les vois comment Les gens qui ont fait des grandes écoles, des grandes études Comment tu les vois Comment tu les perçois
1: je les vois, euh... c'est une bonne question, euh... je les vois un peu, enfin socialement pas dans la même case que moi, tu vois, okay. plus cultivé, plus, euh... et aussi au niveau de l'argent, euh, tu vois, euh, je pense que j'ai, enfin là depuis que je suis free entrepreneur, je, je débloque petit à petit mes, mes pensées limitantes autour de l'argent. Euh... Ça veut dire quoi bah, ça veut dire que, euh, tu vois, pour moi, quand j'étais chez McDo, euh, gagner euh, 2500, 3000 euros par mois, c'était déjà énorme, tu vois. Et aujourd'hui, bah, je t'ai dit tout à l'heure, j'aimerais bien l'année prochaine aller chercher les 100K de CA. Alors, mm -hmm. en 100 ans, CA, c'est pas revenu, mm -hmm. bien sûr, mais évidemment, tu vois, depuis que je suis freelance, en fait, je gagne bien mieux ma vie que quand j'étais salariée. Okay. Et, euh, et quand tu commences à réaliser ça, bah, tu te dis, ah ouais, en fait, il euh, y a un autre monde qui existe. Euh, et donc, je pense qu'on n'est pas euh, égaux, tu vois, les gens qui ont fait, euh, qui, sont, qui ont baigné dans ce monde d'école de commerce, ouais. ou même école d'ingénierie, ah, Ou etc. de grandes études, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Euh, ils ont un pas d'avance sur euh, bah, les personnes qui ne l'ont pas fait. D'accord,
0: sur ta perception de ce qui est possible de faire ouais. dans la vie, euh, en termes de carrière, en termes de rémunération.
1: Et en termes d'ambition aussi, tu vois.
0: Ok, ok. Et est-ce que c'est quand même une certaine sorte de fierté d'avoir réussi aujourd'hui sans, sans avoir fait d'études pour toi
1: Ouais, ouais c'est une, une fierté de me dire euh, j'ai recommencé à zéro plusieurs fois euh, et aujourd'hui, euh, tu vois, je suis, je suis contente de ce que j'ai construit. Alors, je ne suis pas encore... Enfin, euh, euh, tu vois, il y, y a des solopreneurs qu'on voit sur LinkedIn qui font bien plus que moi, etc. Ouais. Mais... Euh, en tout cas, à mon échelle aujourd'hui, depuis deux ans, ce que j'ai construit, j'en suis assez fière. Et okay. puis surtout, j'ai tout fait toute seule. Quoi. Ouais. Et ça, c'est ouais, une ouais, grande fierté. Ouais,
0: ça, c'est une fierté d'être de, de, partie de zéro ouais. et d'avoir construit un truc qui existe euh, sans dépendre de personne. en fait. Ouais, ouais. Tout à fait. Tu as combien de clients aujourd'hui
1: Alors là, tout de suite, j'en ai deux
0: ouais.
1: en, en prestation de service. Et puis après, j'ai euh, trois, euh, trois rédactrices que je coach Okay. On finit la, le coaching la, la, le mois prochain. Mais
0: sur une année, globalement, tu... Ah. Euh...
1: Sur une année, euh, entre 10 et 15. Entre 10 et 15 clients,
0: ouais. ok. Et ça, euh, tu, penses que dans, tu penses que dans 5 ans, euh, ce sera quoi Ce sera 5 fois plus de clients que ça Ce sera ouais. des plus gros clients Est-ce qu'un jour, justement, tu, tout à l'heure, tu disais « je ne me, me, me sens pas d'aller voir Total ou L'Oréal euh, ». Est-ce que tu penses qu'un jour, tu, les, tu pourras les avoir comme clients
1: je, je pense pas que j'irai les chercher, honnêtement.
0: Okay. Mais s'ils viennent te. Viennent te... Enfin, ou, si, ou si, par exemple, tu vois, euh, quelqu'un, euh, un donneur d'ordre chez une grande boîte, te contacte via, par exemple, quelqu'un qui sait que t'as fait du bon boulot, mm -hmm. tu vois, euh, via un prescripteur, qu'est-ce que tu penseras
1: Ouais, alors si, le... si la mission euh, m'intéresse, euh, j'irai. Tu vois okay. Parce que, en fait, j'ai une tendance à. En fait, j'y vais même si j'ai peur. Okay. Et, et je pense que c'est ça qui m'a permis d'en de, de, être là où je suis aujourd'hui, tu vois. Ouais. Euh, c'est que la plupart du temps, euh, j'ai aucune idée de ce que je fais. Mais d'ailleurs, personne, en fait, quand tu réalises ça, euh, ça, ça déstresse un peu. Ça, Mais, ça, euh, attends,
0: ça veut dire quoi Personne n'a aucune idée de ce qu'il fait, c'est ouais, ça que tu veux dire exactement. Okay. En fait,
1: on est tous... Euh, on ne sait pas euh, ouais. de quoi demain sera fait. On prend ouais. des décisions avec les informations qu'on a, mais on n'a jamais toutes les, les, les informations dont on a besoin.
0: Attends, tu es en train de me dire que les gens qui sont super sûrs d'eux, ils, ils ne sont, sont pas si sûrs d'eux que ça. Non, exactement, <rire> ça n'existe ah ouais pas.
1: <rire> Même sur LinkedIn, tout ce qu'on voit et tout. Euh... Et, et donc, ouais, en fait, euh, bah, quand euh, on me fait une demande... Alors, euh, on s'entend, hein, je ne dis pas qu'il faut, il faut accepter tout et n'importe quoi, tu vois. Je suis dans le milieu de la rédaction. Si on vient me voir demain pour faire du graphisme, euh, ben bah, non, je ne vais pas y aller, tu vois. Mais si c'est dans mon, dans, mon, dans mon champ d'action que j'ai pas encore toutes les informations, toutes les compétences, mais que j'ai envie d'y aller, j'y vais. Et après, je, je me forme en chemin, tu vois. Soit euh, je, pas, je vais lire un livre, soit je vais... Euh, trouver un free qui va me faire une heure ou deux heures de consulting pour m'aider, euh, ce genre de choses. Quoi. Et c'est comme ça, en fait, que bah, tu gagnes en, en compétences à chaque nouvelle mission et, euh, et que tu peux, la fois d'après, proposer un truc encore plus ambitieux. Quoi.
0: OK. Et euh, tu penses que tu vas encore euh, repartir de zéro à l'avenir, euh, tu vois, euh, dans ta longue carrière euh, ouais. tu penses que en fait il, il, ça, tu, tu te vois toujours faire ce que tu fais aujourd'hui en beaucoup plus gros dans 10 ou 20 ans ou tu te vois faire complètement autre chose
1: je me vois faire autre chose en me servant de ma base aujourd'hui ok euh, en fait j'adore ce que je fais aujourd'hui mais, mais honnêtement euh, je pense que le côté euh, quasiment 100% en ligne à un moment ça va un petit peu me, me lasser euh, et je suis très très intéressée par l'immobilier D'ailleurs, je sur mes prestats de rédaction, je suis spécialisé pour les secteurs de l'immobilier okay. et de l'investissement. Il okay. euh... y, y a
0: une fille que, je, tu sais, tu, tu me demandais tout à l'heure quel podcast j'écoutais et j'ai oublié de te dire euh, le podcast richissime de Delphine Pinon. Okay. Je ne pas je si connais tu pas. le connais. Non. Euh, tu devrais l'écouter parce que c'est hyper intéressant sur l'immobilier.
1: Ok, trop bien. Un de plus à écouter. Ouais. <rire> a sur l'investissement <rire>
0: immobilier. Ouais. Et ouais. Elle, elle, elle m'a reçu dans son podcast il y a quelques années. Et... Ok. Voilà.
1: Trop bien, bah, j'ajoute. Et... Euh... Et donc, c'est un secteur qui m'intéresse beaucoup. Là, tu vois, je suis en train de faire mon premier investissement euh, à titre perso, avec un petit studio. Euh, et c'est plus ça que je me vois euh, développer. Mais je te dis ça dans peut-être dix ans, tu okay, vois. Okay. Euh, Là, je me dis, bah, je fais un premier investissement, j'en ferai peut-être un deuxième d'ici cinq ans. Euh, en attendant, je prends un peu en connaissance, euh, compétences dans ce milieu. Et, euh, et en fait, je sais que en fait, le, la, la rédaction, le storytelling, le copywriting, ce sont des compétences qui sont euh, hyper euh, transversales. Et que tu as besoin partout, tu vois. Ouais. Euh...
0: Ce que tu veux dire, c'est que ce que tu as appris là et ce que tu es en train d'apprendre là, tu vas pouvoir euh, les utiliser, les mettre à profit dans n'importe quel euh, domaine, c'est ça Oui, exactement. OK.
1: Tu vois, là, par exemple, euh, il fallait que je demande un prêt, du coup, pour euh, financer mon, mon investissement locatif. Et bon, sur le papier, je n'ai pas un dossier qui fait rêver, tu vois. Je suis, je suis indépendante depuis deux ans. Euh, et du coup, j'ai fait une presse euh, storytelling euh, avec du joli copywriting pour ma banquière. Et c'est passé, tu vois. Alors que je lui aurais fait juste un mail en mode Bonjour, euh, donnez-moi 50 000 euros, euh, je suis indépendante, j'ai qu'un seul bilan, etc. Elle m'aurait dit ben, Non, madame. Ouais,
0: et en fait,
1: là, je lui ai raconté une histoire. Alors, je n'ai pas, pas menti, ouais, hein, bien sûr. Mais euh, j'ai mis les faits euh, de manière à, à créer une émotion en elle, tu vois. Elles se disent Ah, ben tiens, j'aime bien cette personne. Ouais, envie de et sortir un
0: peu du, de la pile du dossier, c'est-à-dire ouais, euh, émerger, quoi. Ouais. Exactement. Ouais, ouais. C'est sûr que le storytelling, en fait, dans tout, dans la vie, c'est très ouais, utile, quoi.
1: Exactement. C'est ouf. Même pour une annonce pour le bon coin.
0: Oui, bien sûr. bien sûr. Ouais, pour, bah, pour vendre un vêtement sur Vinted, ouais, c'est pareil. c'est exactement. Enfin, ouais, clair. Ok, trop bien. Bah, écoute, euh, merci Tiffany, on a fait un bon tour. Est-ce que tu voulais euh, ajouter quel quelque chose sur euh, ce sujet, bah, des études, euh, des formations, du fait d'être autodidacte, de se former soi-même euh, Un conseil pour des gens qui, tu vois, qui, qui hésitent à faire telle ou telle formation ou à se lancer bah,
1: je pense que rien n'est impossible et encore plus aujourd'hui euh, avec toutes les ressources qu'on a en ligne, que ce soit en gratuit ou en payant. Euh, donc, il ne faut pas euh, s'arrêter euh, au juste bah, « je n'ai pas le bon diplôme pour faire tel ou tel métier ». Il faut juste y aller, trouver euh, là, là où les personnes qui sont là où on a envie d'aller, euh, leur envoyer un message, demander un call. Euh, Ça, c'est ce que tu fais Ouais. OK. Et, euh, et même, et aussi, être OK de payer. Il y, y a un peu ce truc, tu vois euh, moi, aujourd'hui, si, si j'ai envie d'avoir une heure avec euh, une personne que j'estime experte sur le sujet, euh, bah, je vais payer une heure de son temps euh, pour l'avoir en one-to-one. -one et, et une heure, ça peut tout changer. quoi.
0: Ça, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Bah, tu vois, euh, je l'ai fait moi-même récemment. Euh, j'ai payé euh, une heure euh, effectivement avec euh, euh, un expert d'un sujet et euh, effectivement, ça m'a beaucoup fait avancer.
1: Ah ouais, c'est incroyable. Plutôt que... Alors, les formations en ligne, ça peut être aussi utile quand tu as besoin d'avoir juste une compétence très précise. Euh, mais sur toute la partie stratégie et tout, euh, parfois, euh, tu vois des, des, des trucs euh, qui durent 3-4 mois où tu dois regarder tes vidéos tout seul et tout. Alors ça, ça peut être utile quand tu démarres juste, mais il y a un moment où le one-to-one, -one, ça vaut tout l'or du monde. Quoi. Ouais, Donc, ouais. il vaut mieux lâcher euh, 300-400 euros ouais. euh, pour une heure avec quelqu'un plutôt que 1000 euros dans une formation que tu ne regarderas jamais les vidéos. Quoi. ouais
0: bien sûr. Okay.
1: Donc euh, voilà, tout est, tout est possible, il faut juste s'en donner les moyens, et se former, et aller frapper aux bonnes portes.
0: Ok, top. Bah, écoute, merci beaucoup, euh, Tiffany. Merci à toi et pour l'invitation. Bon retour, en, cool. pas en Espagne, mais à Bordeaux en et puis Bordeaux. en Espagne ensuite, c'est ça Oui,
1: exactement. Merci.
0: Merci, salut. salut. Euh, merci à, à tout le monde pour euh, votre écoute et euh, je vous dis au prochain épisode. Bonne journée.
1: C'est cool, c'est à peu près le.